0: 柏原拓之と中村綾がお届けするグローカル京都火曜日ですさて今日はですね、えー、続いてなんですけども二、えー、組目のですね、えー、ゲストをお迎えしていますスタジオにはですね素敵なゲストをお迎えしております今日はですね、えー、鴨分けいか神社のゴンネギであられます犬井、えー、光孝さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします
0: 。そしてですね、えー、今日はですね、まあ神社仏閣シリーズということで、まあちょっと久しぶりの回になるんですけども、えー、コメンテーターとしてですね、五、え、陵、ー、神社の根であられますおぐるす紀平さんにもご参加いただいています。どうぞよろしくお願いします。お願
1: いします。よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですけども、えー、鴨分けいか神社ということでですね、えー、正式名称ですよね、そ,うですそして、えーまあ、あのニックネームのようなものがあるということでそのニックネームのようなものが神神社とということなんですよね,すね皆さん、えー、よくご存知の神賀茂神社、まあ、世界文化遺産ということなんですけども、えー、この京都市北区にありましてそして、えー、このラジオミックス京都からも、まあ、とても、ね、近い場所にある世界文化遺産ということです、えー、そこでですね権、えー、ネギを務めています、えー、乾さんということでどうぞ今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですねお話を伺わせていただきたいと思ってるんですけども、はい、まず最初にですね、えー、この神神社についてっお話を伺わせていただきたいんですけども、そのまあ始まりだったり成り立ちだったり、まあ、歴史的な流れをですね簡単に教えていただければと思います。
2: はい。えー、まあ、実はこの神賀神社という通称の方がですね皆さんには馴染みが多いと思いますから、神賀神社というお話でさせていただこうと思いますが。えー、上鴨神社行くのどうすればいいんですかというふうに聞かれることが非常に多いんですけども、その時にはまさにこのスタジオの目の前のですね北大路駅で降りてくださいそこからバスかタクシーかもしくは鴨川を少し歩いていただいたら。すぐに神賀摩神社に到着しますというふうにお伝えしています。で特に春の時期なんかはですね、この鴨川の堤防もう桜が本当に美しいですからですね、ベニシダレの桜がたくさん咲いてますので、えー、お越しをいただいているわけなんですけど、その鴨川と神賀摩神社は実は密接な関わりがあります。でまあ、この鴨川の上流にあることから、まあ、上,鴨上の上手にあるということで上賀茂神社という風な通称で言われてましてその下流、下手にあることから下賀茂神社という両者2つの神社で鴨社という2つの神社なんですけれども一体の神社でございます。そののうちの上鴨神社は神賀茂神社の神様は子供の神様つまりです、ね、下賀茂神社から見て、えー、子供の神様をお祭りしているから神賀茂神社の、えー、子供の神様のお名前がついて鴨茂和家い神社というふうに言ってますね鴨茂和家いの神という神様をお祭りしています,す下賀茂神社は親の神様ですから正式には鴨御親神社親神様を祭っているので御親神社と言いますでその分け、いかずちの神というのは分けるというのは、えー、物事を分けたりとかですねいろんなものを分けるというふうに今でも使いますけども雷を分けるという字を書くんですが雷を分けるというのはどういったことかというと、えー、必要な時に雨をもたらしそしてその恵みの雨によって人々が作物を生育させることができそしてなおかつ飲み水を減ることができて鴨川に豊かな水が流れそして、京都の人々が潤うことで穏やかに暮らすことができるように、そのように、えー、祀られている神様が、鴨若いガスジの神という神様ですね。で、えー、この神様が祀られた初めが、およそ2600年ほど前、えー、縄文時代の後期ぐらいのお話です。神武天皇という天皇さんの時に、上鴨神社が起こったというふうに言われてますので、ですから、あの一般に京都で一番古い神社というふうに言われているわけですね。そういった作物が実って人々が水を得て穏やかに暮らすことができるというのは生活の基本中の基本ですからそのことによって、そして最終的には京都がずっと長いこと都がありましたので国家を安泰をする神様であるということで多くの方が今でも周りに来られる神社なわけです。なるほどありがとうございます。今日はあのコメンテーターとしておぐ
0: るさんにもご参加いただいてますけども、はい、このおぐるさんはあの普段あの御料神社の、えー、ネギということなんですけども、はい、この御料神社さんと神戸神社さんとの関わり合いもあったりするんでしょう
1: か。そうですね。まあお祭りがねあの皆さん今年の,の青い祭りが5月15日にありました。うちは5月の18日にお祭りがあったり、あと。ギッシャーってわかりますかね。はいはい、あの以前出していただいた時にお話しさせて、その現存しているギッシャーをお祭りで使っているっていうのは、あのこの青い祭りとうちのご両祭りぐらいですかね。なるほど、
0: はい、そういうことなんですね。あのこの神御神社さんでお祭りしているこの神様というのはどのような神様になるんでしょうか。
2: <笑>カモワけいかずしの神という神ですけども、はい、本当に大自然の運行を支配する、はいはいまあ、よくあの、えー、神社のですね祀られている神様というのは大きく分けて自然神と祖先神があるという,ふうによく言われるんですけども自然神というのは大自然の力を神として認めてお祭りをするで祖先神というのは、えー、ずっと、えー、我々の祖先であるとか士、えー、族の祖先を祀る神社であると。神賀茂、鴨下茂というのはまさにその代表例でございましてです、ね、下賀茂神社は祖先神、カモシという日本をの,この京都のこのところを開拓してそして開いていったカモの一族の祖先を祀っているのが下賀茂神社でそして自然の神様でを祀っているのが神賀茂神社というふうに言えるわけですね。そしてさらにまあ雷という一時があるのでえー、これからですね雷というと私たち今でもイメージするのはちょっと怖いイメージがありますねですから人々の災い事を取り払うということで厄よけという信仰がありますし、えー、雷よけという信仰も結構古くからありましてですね雷よけというのはまああの最終的には自分のところに雷が落ちてこないようにということもそうなんですけどもそのことによって十分な恵みがもたらされるようにという両方の信仰があるのが雷よけですね。なるほど中村さんは普段、はい神鴨学区に住んでいるんですよね、は
0: い、まさにそうですねということはもう小さな頃から、はい、小さな頃からじゃないです中村さん引っ越してきたんでしたっけねそうなんです20歳になってから越してますのでまあ大人になってからのご縁なんですけれども、うん、でももう人生の半分ぐらいはこちらでなるほど、はい、やはりこの上鴨神社さんとの関わりだったりとか、はい、やはり近くにあるということで常にやっぱ意識はしてますよね、はいそうですね、意識はしますね、町内で何か、あのー、そういったね、あのお祭りへの。ご寄付のことが、まあ回覧板で回ってきたりとかいうことで、まあ普段から、あの一番身近なところということで。もちろん初詣でも、あの寄せていただきますし。そうですよね、はい、うんなるほど、ということなんですね、あのー。僕は賀茂神社さんのことをこうイメージするとやはり葵祭りのことをあのイメージするんですけども、はい、葵祭りというのはまあどのようなまあお祭り
2: ということを教えていただければと思うんですけども、ね、実はこの葵祭りというのも神賀茂神社という名前と同じく通称名なんですねな、うんうん、で正式には鴨祭というふうにす。鴨祭で葵祭という名前は実は江戸時代からついた名前でしてそれよりも前から行われているお祭りですのでえそれよりも前は例えば平安時代にはただ単に祭りとだけしか言わなかったりとかしたわけなんですけどもえ今でも葵祭りというふうに言っているやっぱり一番大きな特徴は双葉葵という植物を飾ってお祭りをするから葵祭りというふうに言っているわけですね。ここのををを飾ってててそして馬を走らせてお祭りをすることでそして、えー、人々が穏やかに幸せに暮らしていくことができますよというふうふに神様はお告げで1450年以上前に言われたのでそれが続いているお祭りが青い祭りというふうに言われてお祭り
0: を通じてお祈りするということはやはりこ自然の恵みを得るということをやはり、まあ、この祭りで。昨日ですね。わけなんですよね,すね、はい。なるほど。まあ、あ
2: のこの青い祭りが起こった起源にも由来するんですけども、ここまあ、ここ数年も特にいろんな自然災害というのが非常に大きいですが、その厳密には1470年ほど前なんですけどもまあ、日本の国で,ですね。暴風が起こって、そして作物が見ならなくて、人々が本当に困ってた時があったとで、その時にその原因を調べられたら、えー神の,のたたりというふうに言われてそれは上鴨神社の神様に対して丁寧なお祭りがされていないことが原因ですよというふうなことが分かったので行列を起こしてお祭りをしたところ穏やかになって人々が幸せに暮らすことができたということがこの青い祭りのきっかけですので,それで毎年現在でも直視という天皇陛下のお使いが上鴨神社も,っともちろんその前には下鴨神社にお越しになられますがそこでお祭りをしてそして私たちのために祈ってくださいというふうにおっしゃっておられなくても、えー、全国の皆さんまた世界の平安というのを直視という方が毎年祈っていらっしゃるそのことが最大の目的のお祭りですねややもするとあの青い祭りは行列ばかりが注目されてですねあの京都の街中をずっと進んでいく行列を見てあ今年、葵祭りに参加できたというふうにです、ね、テレビのインタビューでおっしゃってられる方がいらっしゃるんですけどももうその最大の目的というのはやはり上賀茂神社に行列が到着してから行うお祭りが一番重要だっと清、ね、神社、上賀茂神社でそれぞれ行うお祭りというのがとても重要であってそれが人々の幸せ多くの方の幸せと世界の平安というのが祈られているそれが最大の目的であるということですね。
0: なるほどありがとうございますではですねここで、えー、一旦ブレイクということで、えー、音楽をお届けしたいと思います東器、えー、秀樹で星空に包まれてお聞きください<音楽>グローコン京都橋原拓之と中村彩がお届けするグローカル京都火曜日です今日はですねスタジオに神賀門神社の御殿木であられます犬井、えー、光隆さんを、えー、お迎えしてお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前半はですねこの神賀門神社さんのことを、えー、伺わせていただいたんですけども、えー、ここからはですね、えー、この神賀門神社さんと地域との関わり合いについて、えー、お話を伺いたいと思います。えー、最近もあの神賀門神社さんですねパンフェスティバルというのが行われていまして僕もあのパンフェスティバルに伺わせていただいたんですけども。このような地域の関わり合いというのは、まあ、たくさんんあるででしょうか
2: そうかそすね、まあ、あの神社というとですねよく皆さんイメージされるのがあの森が薄っというのがイメージされるんですけど上賀茂神社をお越しになられた方あのご存知だと思うんですけどもまず入ったらもう広大な芝生がありましてですねそこで本当にあの季節ごとにあの穏やかな気持ちでお過ごしになっている方がたくさんいらっしゃいますで、えー、先ほどおっしゃられたパンフェスティバルというのはあの今回2回目なんですけども。京都は、えー、パンの消費量とコーヒーの消費量が日本一であるというふうに言われていますけれども、本当にパン好きの方がたくさんいらっしゃいますので、まあ、京都もそれぞれのです、ね、特徴のあるパンがありますから、えー、境内の一角でそのパンを求めていただいて、そしてまあお召し上がりいただきながら、えー、秋の深まりを、えー、感じていただこう、まあ、このことのきっかけは、実は式年遷宮という、2 1年に1回しかないですね儀式がきっかけまして、そのことをどういった形でお祝いをしようかと。これはまあ建物のです、ね、修復等を行って世界遺産がえ後世にまで平安時代と変わらない佇まいで守り続けることで、えー、日々の平安な祈りが続けられるようにということが、まあ、この式年遷宮の目的なんですがそれを多くの方に身近に触れていただく感じていただくきっかけとして、えー、このパンフェスティバルというのが企画されたわけなんですねで去年はまあ本当にたくさんの方がお越しになられてお叱りも受けました実はそのお叱りというのは売り切れてしまったじゃないかということでですねもう並びすぎて疲れましたというのとですね多くの方はそういったお叱りもあったんですけども今年はそのことも十分踏まえた上えでそれぞれのお店でご準備いただいたんですけどもまあ、ご満足いただけたのではないかなという,ふうに思っているところですね
0: 。なるほど小栗さんにお話き伺いたいんですけども、はい、この地域とこの神社との関わり合いというのはとても大切なわけですよねそうで
1: すねあの,、まあその神社その神社に氏子さんという方があのいらっしゃいましてその地域の方を産、まあ、砂神というんですけどもその土地で生まれた命というのはそこの。地域の神様からいただいた命だっていうつながりがもう初めからありますので、まあ、生まれただけではなくてそこに暮らしている方も皆さんお近くの神社とあのもう見えない絆で結ばれておりますので、えー、我々神主側もあの地域の方ももっとあのコミュニケーションが、えー、密に取れて、えー、楽しく交流を図れたら。それがまあ一番、あの神様を喜んでいただけるんじゃないかなと、私は思ってますね
0: なるほどあの、小栗さんのまあ立場からですね、はい、あのこの上賀茂神社さんのこの催しだったりとか、取り組みっていうのを見てですね。はいど,どう見えますかっいうあれなんですけどやはり積極的なという形にあの先
1: ほども井上さんにお聞きしたんですけど、はい、誰が一体そんなアイデアを、うん、あのたくさん、そんなアイデアマンは一体誰なんですかっって言って聞いてたらいやみんながあのそれぞれの現場で思いついたことを持ち寄ってそれをあ,のある基準によってどうかっていうのをあのみんなで考えてこれはいけるんじゃないかっていうのをどんどん具現化していってるだけで。あの誰がアイデアマンとかそういうのでもないっていうことをおっしゃってたんでそ,その何か神賀茂神社さんの神主さんのそういうスタイルがあのすごくあの伝わってくるなっていう感じがするんですその神社の中で、えー、仕事をされている方のいい気持ちの交流がうそういうパンフェスティバルとかあのコーヒーの話とかいろんなことに。うんあの宿ってるなっていう感じがすごくあのしまして、それが僕はすごく気持ちいいなぁと思ってあのうましいですね。ありがとうございます。<笑>なるほど。今あのおぐさんの
0: 方からもコーヒーの話出ましたけども、あの今日あのご案内いただいたコーヒーがですね、これ高山とお読みするんですよね。高山えわ湧水湧水ですね。高山湧、えー水,水,ね水,ねえー、水コーヒーというですね、えー、コーヒーをご案内いただいたんですけど、これはこの神山神社さんのこのオリジナルのということですよ、ね、そうで
2: すね。実はこれま一切販売してないコーヒーなんですけれども、はい、これも式年遷宮に合わせてですね、えー、開発されたコーヒーでして、エージフさんというまあ東京の会社がお考えになられたんですが、京都ご存知の通りあの非常に湧き水が出るところが多い場所ですので、その湧き水にあったコーヒーということでお考えいただきました。で、まあこの式年遷宮というですね、えー、事業というのはまあ。建物を建て替えたりとか修復したりとかするだけじゃなくてそのことによっていろんな開発が免れてですね景観が自然が保たれ続けているとこれも平安時代からずっと保たれ続けているその結果、おいしい湧き水が出てきてですね今でもどなたでもあの上賀茂神社来ていただいたら高山湧水という水は汲んでいただくことができます手を清める場所の手水というところがありましてそこであのペットボトルでお持ち帰りになれる方もいらっしゃるんですが実際にそれを成分で検出をしていただいたらですね高度、まあ、水の硬さでいうと40というですね超軟水であるとで非常にミネラル分が多いとでそういうふうな、えー、美味しい水が出てきているのはやはり京都の中の環境が保たれているからが原因であるとでそれをまあコーヒーを持ってお祝いをしようということでその水に合わせたブレンドのコーヒーをお作りいただいてそれをまあ神社にお供えいただいたわけなんですね。でそれのこととをまあ皆さんにあの召し上がっていただくとま,あ、神,まずもちろん神社でご本殿にお供えした上えでそれをみんなで召し上がっていただくことでそのコーヒーを飲むことが、まあ、言ってみればお下がりをいただくという,うな表現があるんですけども神様のキノコを持ったものを召し上がっていただいてそれでまあ元気になってそれぞれの皆さんの社会で頑張っていただけるようにというそういう,ふうな目的で作られた文化事業のコーヒーでしてこれはの実際に、ね、年に2回ほど皆さんに振る舞っております。でまあ、今年はもう終わってしまったんですが来年は2月の末の土日か3月の最初の土日にできれば行いたいなというふうなことで今、準備しているところでございます。なるほどというこ
0: とはえ、今日いただいた、この僕、いただきましたけど、コーヒーを、上賀茂神社さんに行って、その湧き水を汲んできて、えー、家に帰って、温めて入れると、一番美味しい状態に飲めるですですなるほど、これはいかなければなりませんね,しねそして、ですねこの,、えーまあ、このねコーヒーの,あの入れ物にも、ですねあの双葉葵が書いてあるんですけども、はいはい、やはりこの上賀茂神社さんとこの双葉葵は、もう密接のといいましょうか、もう切っても切り離せない関係ですよね。お
2: っしゃる通りでです、ね、そして
0: 最近も僕ニュースであの拝見したんですけども、この青いプロジェクトというのが行われているんですよね、は
2: い、本当にあの北区の皆さんもそうなんですけども、全国の皆さんのです、ね、お力をいただいて、この双葉いというのが今、残念ながら激減してまして、ですねこの激減している理由はいくつかあるという,ふうに言われているんですけども、1つは気候変動、というですね、まあ、地球のいろいろな環境の変化によるものであろうと。もう一つは鹿の食害これはもうはっきりしてましてですね、うん、鹿が食べるものがなくなってきてそしてイを食べ始めているというのが一つの原因なんですねんでそれでイがなくなってきているのが現状ですで北国にも昔はい至るところにあったんですけどもだいぶ減ってきておりますのでそのことを皆さんで育てていただこうということでイ、まあ、というとですねあの全国的に言えば皆さんむしろ三つ葉イの方が有名ですので三つ葉イというのは実は植物上存在しないんですが。えー、もうそれに密接に関わるところで静岡の浜松ですとか、えー、静岡市駿府、まあ、城なるところですねまたはあの福井県の鯖江のところここはもう吉江藩という松平の家だったりところするんですけども和歌山の和歌山市であるとか。そういったところでも双葉葵、神賀神社から株分けした双葉葵を一生懸命育てていただいて、学校の修学旅行、京都に修学旅行に来たときに神賀神社に持ってきていただいて植え直すことで、ですねそれがどんどん増えて、最終的に葵祭りに無事に使えるようになるという葵祭りが葵の増加にならずにですね生きた葵のままで今もずっとお祭りがさせていただいているというふうな、そんな取り組みも現在でも進めております。なるほど
1: ちな
0: みにですね、この犬井上さんはなぜこの今あの新職というこの仕事に疲れているん
2: でしょうか。実はあの4代前が新職をしておった家でして。父親も祖父ももう神職はしていなかったんですけれども、まあ、そういったルーツもありまして、ですねそれとまあ自分自身がこの神様に仕えるということが大事であろうという,ふうなことを感じて、実は中学校の時に決意しましてです、ねで、中学校の,時にあ,の、まあそに神主に近くなるような学校はないかと。いう,ふうにあのいろんなもので調べたら三重県の伊勢に工学館というところがあるとあ、はいはい,はい,はい、いうふうなのを調べてで、まあ、親に頼み込んでですね、はい、下宿させてほしいとでそこに、まあ、高校から一人暮らしをしてですね、はいでまあ、あの神主の勉強をして名古屋の方にあるあの神主さんの学校に行ったりとかで京都の方にまた戻ってきたら立命館に行って最終的に東京の国学院というところで神主さんの資格を取って上賀茂神社に勤めたという。いろろんなところに行っている人間でございますけれども、まあ、あの基本的な部分の根底の部分は変わらずに、えー、そして、そんな色んなな例えば京都の、ね、立命館で勉強した国際化のことが今でも上賀茂神社で生きていまして、ですねあの海外の方が結婚式、上賀茂神社をたくさん挙げられるんですけれども、そういったことのお迎えをしたりとか、いうふうふななことも行っておりますね
0: なるほど小栗さんから何かこうご質問だったりとかですねありますでしょうか。
1: <笑><笑>そうですねあのその中学生の時にあに決意されたっていうきっかけとか、あるいはあの神社に勤めてましても、神様のことをもちろんしないといけないんですけどもその、ご参拝来ていただける方、また現代社会の,あの方がどういうことを求めてられるかということも、いろいろこう天秤にかけながら考えないといけないんですけど、やはり神社で働かせてもらっていると、神様感を感じる瞬間というのがそれぞれあると思うんですけどそういうのを聞かせていただけた
2: ら<笑>なかなか神髄にあのあの関連したお話だと思うんですけども,もちろん神、ね、主である以上は朝のお掃除から始まってですねそして、まあ、今の時期でしたら、えー、七五三とか結婚式がたくさんお越しになられますから、はい、そういった祝い事をさせていただきながらも先ほど申しました、えー、いろんな文句をこうですね、きっかけを作らせていただいているということで、はい、パンのお話があったりコーヒーのお話があったりとか双葉を育てることがあったりとか本当にたくさんのことで多くの方に接していただいているその接している中でやはり皆さんがやっぱりあの笑顔で帰っていかれる方が非常に多いんですねでその笑顔で帰っていくということはやっぱり皆さん、ここの境内の上賀茂神社の境内で。何かに触れていただいてですねその触れていただいた結果で笑顔になっていただいているんだと思ってますのでそういうものを触れていただく機会をこれからも多く持っていければなというふうに思っていますそのことが最終的には皆さんがそれぞれ持っていらっしゃるお仕事であるとか社会のお立場の中で様々な皆さんの特性を生かして社会が有機的に回っていくというか活動していくというかですねそういうことにつながるんじゃないかなというふうに思っておりますね
0: なるほどありがとうございます。今後の神山神社さんについてですね、少しお話を伺われさせていただければと思ってるんですけども、今後はどのようなこう展開だったりとかですね、あの
2: 予定されていますでしょうか。まああの神山神社というのは本当にあの2600年続いてる理由はあの根底にはですね、多くの方の幸せを祈るというのが最大の目的ですので。その部分というのは全くぶれずにですね、えー、引き続き、えー、努めていきたいという,ふうに思っておりますしそれとともにさらに多くの方に文句、えー、を作っていければなと思います。それはま国内だけでなくてまさにこの番組のテーマであるグローカルですのでグローバルとローカルとですね両方の部分でもですね多くの方に触れていただくきっかけというのを持たせていただければなという,ふうに思っておりますね。ねはいありがとうございました。あ
0: りがとうございました。ね中村さん、はい。とっても興味深いと言ったらあれですありがたいお話でしたね。そうですね。さて、えー、グローカル京都ですね。えー、火曜日ですけども、えー、もうですねお別れの時間が、えー、近づいています。今日はですね。上毛神社のゴンネギであります犬井光隆さんをゲストにお迎えしてお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したそしてですねコメンテーターにですね御陵神社のネギであります小栗すのりひでさんに。コメンテーターとして参加していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、グローカル京都。また明日ですね、僕たち担当するのはですね、はいえー、水曜日の午後三時に、えー、お会いしたいと思います。ここまでのお相手は柏原卓幸と中村あゆでした。ではまた。